0: Desde el lunes pasado, la Convención Constitucional se instaló en la región del Biobío para comenzar sus actividades en esa zona. La sesión plenaria se realizó el martes en el Salón Mural de la Gobernación Regional y ha continuado las sesiones por comisión en varias comunas del Biobío. Vamos a conversar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha estado esta primera experiencia de la Convención en Regiones con la constituyente que juega de local por allá, por el distrito 20, Amaya Alves? ¿Cómo está Amaya? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Muchas gracias. Eh, bien, bien, súper bien. Ha sido intenso. Efectivamente, estuvimos el primer día en Concepción, en la Universidad de Concepción, durante toda la tarde. Y ya a partir del miércoles estamos desplegados en, en diversas provincias, ciudades. Venimos ahora del Carmen, que es una ciudad muy pequeñita. En, nosotros, como Comisión de Forma Jurídica de Estado, vinimos hoy también a sesionar a Ñuble. El Carmen es una ciudad pequeña de Ñuble.
0: Ya. Y usted, para usted, ¿no?, que juega local y académica, incluso de allá de, de, la, de la Universidad de Conce, ¿no? como, como abogada, ¿qué, ¿qué le ha parecido esta, esta experiencia, eh, Amaya?
1: Sí, es interesante porque te das cuenta que la construcción de la norma constitucional tiene una variante técnica que es importante, que es relevante, que son las iniciativas de los propios convencionales que han estudiado, que están apoyadas por expertos pero me parece que también hay una componente importante de legitimidad en la norma que significa escuchar las demandas que nacen de los propios territorios. Y por eso es importante ir también a localidades que no son las grandes ciudades. Eh, hay comisiones que estuvieron en Tomé, en, en Lota, en Dichato, eh, nosotros estuvimos eh, en Los Ángeles, subimos ayer Alto Bío Bío. Me parece que es importante ese proceso de escucha que se puede traducir por un lado en audiencias públicas, pero también algunas de esas comunidades están preparando ya iniciativas populares de norma constitucional. Me parece que la, ambas, digamos, el proceso de escucha más el trabajo técnico de los propios convencionales, eh, pienso que puede ser un, una buena sumatoria, digamos, que aporte mm. legitimidad.
0: Estamos hablando en Razones Editoriales de Radio Sachs con la abogada y doctora en Derecho Constitucional por el Distrito 20, Amaya Alves. ¿Y, y cómo ha recibido las la, la personas ¿no? esta, esta convención y esta oportunidad eh, cívica también que se les presenta?
1: Claro que sí. Esa es una excelente pregunta porque nos damos cuenta que, que hay un cerco, que algo ocurre que no llega realmente la labor que hace día a día por distintas razones. Yo creo que no hay una sola por distintas razones. A veces es difícil cruzar ese cerco informativo y dar a conocer lo que estamos haciendo. Pero nos damos cuenta que la ciudadanía, y, la, y no solo la ciudadanía, hoy en el Carmen estuvimos con alumnos de escuelas rurales. Los niños y niñas eh, tienen, tienen esperanza, tienen... Un conocimiento, yo diría, limitado, pero está, está esta idea de que el cambio, la transformación de la Constitución puede traer mejores condiciones de vida a, a los y la chilenas, y eso lo denotamos. Hay mucho efecto. Eh, también hoy día estuvimos en Yungay, ayer en Alto Biobío este, Yo diría que es una mezcla no de, de cierta ilusión por ese cambio, un poco de, de expectación, porque parece algo distinto. no No es un método de creación de norma constitucional habitual en Chile. Entonces yo entiendo también eh, que a los, a las ciudadanas, a quienes históricamente han sido parte eh, de la toma de decisiones, esto también les llame un poco la atención en una forma mm. distinta de hacer, de, digamos, de dar a conocer eh, un poco la, la noción de cambio constitucional y la creación de la norma.
0: Ya. Y en ese sentido, entonces, eh, eh, Amaya, ¿qué es, lo que, qué, ¿qué es lo que la gente más pide, ¿no? o se puede al menos su comisión? ¿Qué ¿Qué es lo que más ha recogido de parte de las personas?
1: Eso también es importante. Hemos estado en un montón de localidades y yo diría que hay líneas que uno podría considerar como transversales a las demandas uh -huh. que hacen, por ejemplo, los alcaldes. Los alcaldes repiten una y mil veces que quieren dejar de ser meros órganos administradores y quieren ser gobiernos locales. Y gobiernos locales pasan por tomar decisiones con impacto local. No es solo administrar los recursos que muchas veces son escasos, sino que poder realmente dar solución. Nos dan ejemplo bien pedestre, que tienen un hoyo en la calle y que los vecinos vienen todos los días a reclamar y resulta que la reparación claro. de ese forado no depende del municipio, sino el que hay un servicio ¿eh? que está ¿eh? en otra ciudad y que no entiende la urgencia, por ejemplo, de eso. Lo mismo nos dicen en materia de educación. Entonces, parece tan lógico que quienes administran, que, que tienen la función de decidir respecto de la vida diaria de los y la habitantes de los territorios tengan también la facultad de tomar decisión eso por el lado de los alcaldes hablamos con el gobernador regional y nos insistía de manera bien evidente la falta de decisión que tiene respecto de los fondos que están entregados al gobierno regional, nos hablaba que más del 90% del presupuesto del gobierno regional se decide en Santiago
0: sí. Y, y justo llegan también en un momento eh, que, que se está viviendo una situación muy especial, no allá, en, al menos en la, en la provincia de Arauco, y con con esto, estos estados de excepción, ¿no? la llamada macrozona sur. ¿Cómo, ¿Cómo lo han vivido también ustedes como convencionales,
1: Amalia? Sí. Nuestra comisión, la comisión de forma jurídica ha estado, no sesionó en, en Arauco, eh, ni eh, en lo que podríamos denominar la zona de mayor conflicto, eh, por distintas razones. yo no se solo solo el conflicto en el pueblo originario mapuche, me parece que tiene que ver con el modelo de desarrollo forestal, con la escasez hídrica, digamos, con otras razones. Eh, pero sí hubo otras comisiones que fueron, a la Curanilagua, la del principio, estuvieron en Leo, incluso en un recinto eh, carcelario, la Comisión de Justicia. Eh, y me parece que es importante recoger un poco el debate en torno al origen de las distintas formas de violencia. La violencia también puede ser institucional, a veces el diseño y la exclusión es una forma de violencia. Yo creo que hay un debate interesante, hay una conversación que tenemos que tener y me parece que esta demostración de voluntad por parte de la Convención de llegar a esos lugares, de abrir espacios de diálogo, es lo correcto y es lo que tenemos que hacer. Sí.
0: Eh, a se ha hablado también, eh, lo han dicho otros con, eh, constituyentes, entre ellos Mauricio Daza, el mismo Jaime Baza también, eh, que... Hay, hay un cierto eh, temor, no sé si llamarlo temor en realidad, pero por lo, por lo menos están muy, muy pendientes de lo que va a pasar en estas elecciones presidenciales del 19. En caso que gane la ultraderecha, ¿qué, qué, qué, qué peligro ve usted en que esto realmente llega a puerto? ¿O qué problemas podría presentarse al proceso constituyente? Sí,
1: bueno, yo, yo, yo en buena medida comparto en inquietud. Tú... Porque efectivamente, eh, en, 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 digamos, estamos hablando de hechos concretos, de cosas que están sobre la mesa. Eh, el candidato de la derecha votó por el rechazo, por tanto, no es alguien proclive al cambio constitucional. Y por tanto, de ser electo, yo creo que nuestra situación sería eh, bastante difícil. Creo que nuestro trabajo estaría dificultado aún más durante este proceso. Tampoco hemos no recibido apoyo del actual gobierno. Ha sido. Uh, digamos no uno, es, es difícil generalizar porque seguramente hay más de algún funcionario en las tres que lo ha hecho bien y ha puesto lo mejor de sí pero en general en términos institucionales no nos han facilitado nuestro trabajo y entonces que llegue a el gobierno en el modelo actual que es un modelo con bastante poder por parte del, poder del presidente de la república evidentemente yo creo que sería un, una situación de dificultad una situación a lo mejor de incluso de peligro del proceso constituyente. Eh, afortunadamente existe otro candidato que ha manifestado abiertamente estar a favor del proceso constituyente y lo ha apoyado de distintas maneras y ha señalado que su gobierno va a estar al servicio del proceso constituyente. Y a mí me parece importante ponderar esos elementos en el momento de votar y creo que nos da lo mismo quien esté en la moneda.
0: Sí. Ustedes tienen como plazo máximo y, y prorrogado el 4 de julio, ¿verdad? Eh, a Maya, eh, pero ¿hay posibilidades que usted que se entregue antes esta constitución para ser plebiscita? Oiga, qué
1: optimista, Freddy. Yo pensé que me iba a preguntar <risas> si queríamos más plazo y ni siquiera. No, que no ¿sabe, por <risas> ¿sabe por qué se lo pregunto?
0: ¿Sabe <risas> por qué se lo pregunto? Porque también escuchaba? Me
1: usted, me no, 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 no. Está si bien, para un poquito de humor a todo.
0: Hay sí. tanta atención que hay que ponerle un poquito de humor. Se lo, se lo preguntaba sí. especialmente por qué. Eh, si se entrega antes también hay menos posibilidades de que se siga boicoteando no en caso de un Freddy, triunfo de la derecha
1: necesitaríamos como esa carpa
0: uh -huh.
1: de Harry Potter esa que uno entraba y era, <risa> era una puerta chiquitita y uno entraba y era como una mansión claro. eh, necesitamos eso, Freddy que un día tenga mucho más que 24 horas y una semana tenga mucho más que 7 días porque de verdad que estamos trabajando muchísimo. Recién comentábamos con colegas mm. que hay comisiones que van a terminar hoy día las audiencias a las 11 de la noche y después nos sí. quedamos realizando normas y ese es el punto, nos quedamos viendo borradores. Por lo menos yo me quedé anoche hasta las 3 de la mañana realizando borradores. Eh, mm. Porque tenemos que trabajar, este es nuestro trabajo, tenemos que hacer trabajo de escucha, de audiencia, pero tenemos que realizar borradores, tenemos que trabajar para luego no ser presentado, debatido, deliberado, aprobado. Sí. Y si nos ve nuestro cronograma, es al minuto, al segundo yo no creo que logremos entregar antes, pero estoy segura que lo vamos a entregar dentro del plazo, o sea que el año lo vamos a ocupar entero y vamos a proponer una, una constitución a Chile que va a recoger las demandas que estamos recogiendo ahora en los territorios, que va a asumir y a, a utilizar eh, las los iniciativas populares de norma constitucional y que va a ser un trabajo técnico eh, bien hecho, bien deliberado por parte de los convencionales constituyentes eso sí, claro. lo puedo, me puedo comprometer. Uh -huh. Pero en el plazo que tenemos, que es el plazo
0: constitucional de un año. Claro, lo que pasa es que uno se empieza a poner ansioso y, y temeroso, ¿no? Hay tanto, hay tantos eh, intereses dando vuelta para que para que esto no llegue a puerto y para que se rechace o para que no funcione, que, que uno dice, ojalá que, <ríe> ojalá que lo tenga sí, para qué? poder votarlo. <ríe> uh -huh. Hay tanto afecto en los territorios, hay tanta ilusión que, que
1: también, yo me quedo con eso, yo vengo fortalecida eh, de ver la importancia que le dan las autoridades locales, los alcaldes de las ciudades rurales, el propio gobernador del Biobío, eh, Yo creo que hay que quedarse con eso y ojalá los medios transmitan eso. Eh, mm -hmm. Pero sí contarle, porque yo entiendo la ansiedad de conocer la norma constitucional, a partir del 7 de febrero en nuestro cronograma está que vamos a debatir y votar normas constitucionales en el Pleno y se van a ir acumulando. Lo que pasa es que después al final hay un proceso de armonización. Entonces, la, para quienes nos escuchan, ellos uh -huh. van a conocer a partir del 7 de febrero en los plenos vamos votando norma constitucional y se obtiene el quórum, van a ser ya normas que luego al final van a ser en el fondo armonizadas, pero ya van a ser normas constitucionales aprobadas. Por tanto, eh, el, este misterio de qué es lo que se va a aprobar en parte va siendo develado progresivamente a partir del 7 de febrero.
0: Muy bien. Eh, por último, eh, Amaya, ¿por qué se eligió para comenzar esto de la región de, del Bío ¿no? su región, y pero también, eh, ¿hay tiempo y para, para ir a otras regiones, por ejemplo, y seguir con, este, con esta idea de descentralizar?
1: Bueno, mi, mi, mi respuesta a eso va a ser desde, desde lo que soy. Yo soy un habitante <risa> del Bío mi corazón uh -huh. está aquí, mi vida está acá. Yo pienso que es un reconocimiento al rol de que ha tenido el Bío Bío ...en eh, liderar procesos de descentralización... ...eso que Concepción siempre ha intentado y ha sido un ejemplo... ...en procesos de descentralización administrativa, política... ...en Concepción se firmó la ley que señala en la actual constitución... ...que se iba a iniciar un proceso de equidad territorial y de descentralización efectiva... ...sabemos que finalmente no fue posible... ...pero en Concepción sí. se firmó en la Casa del Arte, en la Pinacoteca... ...entonces yo creo que en parte está eso, debe estar también la disposición del gobernador regional... El apoyo de la Universidad de Concepción son todas cosas que sirven para entregarles ese primer digamos, ejercicio de especialización de la Pero por el reglamento, tenemos una salida al semestre eh, y yo entiendo que ya están pensadas dos salidas más. O sea, al menos durante el año que vamos a trabajar, va a haber un, tres salidas. Entiendo que la segunda sería al norte eh, del país. No sé si es confirmado, pero entiendo que serían
0: dos para Perfecto. ¿Y, ¿Y estas salidas no, no van eh, dilatando aún más la, el final de la, de la, de la convención, eh, Amaya? O, ¿O está todo dentro de los.? Sí,
1: yo supongo, Fede, que en todo esto tenemos que aquilatar distintas cosas. Yo creo que este proceso de escucha es, es básico, es relevante, lo otro también. Y yo supongo que, como todo, uno trata de equilibrar y ponderar. Pero uh -huh. es una señal potente. Eh, yo creo que en muchos de los convencionales no conocían el video bien. Esto también.
0: Se nos está perdiendo sí. la señal. Ahí sí, Amaya. ¿Me escucha, no? No, la perdimos, parece, Amaya. Amaya Alves, eh, convencional por la, por la región de bio se va, se va trasladando. Por eso que se puede haber perdido la señal. Ella también es eh, abogada, doctora en, en derecho, eh, hace clases en la Universidad de Conce también de derecho. Y entonces nos contaba y nos comentaba esta gran experiencia, decía Amaya de Amaya, de descentralizar y además lo lo más potente no también es, es percibir eh, ahí in situ eh, el, el cariño y el valor que la gente, el territorio, le, le, las regiones, la, los distritos le dan le dan a, a esta convención constitucional no tan tan vapuleada por los medios interesados en que esto fracase, los potentes medios que también velan por intereses, lo sabemos, de, de grupos de poder en Chile. Así que muy muy, muy interesante, decía Maya palpar que, que pese a este cerco comunicacional como ella lo llamó al trabajo que está haciendo nuestra convención eh, eh, se, se entiende desde la ciudadanía eh, el valor y, y, y todo lo que hay en juego en que realmente se, se logre entregar, ella decía, una constitución muy de carácter muy técnico no con, con aquellas cosas que, que Chile realmente necesita para ser una, una mejor sociedad finalmente, no porque las constituciones son ese gran rayado de cancha de donde jugamos todas y todos dentro de ella. La saludamos entonces a la distancia, se nos perdió, se perdió la, la comunicación y van traslado a Amaya Alves en su, en su trabajo, ¿no? que ahí está contando que se han quedado hasta altas horas alta hora de la madrugada para poder entregar esto en el plazo máximo del 4 de julio.